0: Kinótico, observatorio en Bremen.
1: Saludamos primero a la anfitriona del observatorio que ya nos escucha desde Bremen, Yanina Pérez Arias. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy muy. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien. Muy bien. Disfrutando de los últimos rayos del sol que nos trae el, el coletazo de otoño.
1: Ah, también hay veranillo de San Miguel en, en Bremen, sí. <ríe> me parece correcto. Hoy vamos a hablar del Festival de Nueva York con nuestra mujer en la Gran Manzana, que es la corresponsal del diario mexicano El Universal en la ciudad de los rascacielos. Alejandra Mussi, morning, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, aquí aquí despertando y ya listos para ir ahí a atacar el cine por sí, <ríe>
1: por supuesto Vale, vale, y hoy tenemos invitada en el estudio, los oyentes la han podido ver, la están pudiendo ver en el último gran éxito español de Netflix Es la serie de Daniel Sánchez Arevalo, las de la última fila, Mariana Teres, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, pues muy bien y muy contenta de estar aquí
1: Vienes con el café puesto, con todo...
3: Vengo ya desayunada, con el café, con todo
1: Vale, me alegro, muy bien, todo, todo puesto encima eh, Vamos primero a escuchar cómo suena esta serie, ¿te parece? Me parece perfecto. Las de la última fila mm.
0: Estas de aquí son mis mejores amigas Una de nosotras
1: tiene cáncer Nos pues vamos de viaje
0: justo antes del primer ciclo
3: de quimio
1: Venga va, sacamos el primer papelito un papelito por día. Cuanto antes lo saquemos,
3: más tiempo vamos a tener para
2: cumplirlo.
3: Un rito,
1: un deseo. Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias con otras personas.
3: O con una misma. Chicas, llevamos la letra C ¿Eh? tatuada aquí, en la
1: frente. Bueno, dices en el trailer llevamos la letra C tatuada en la frente y es una de las grandes incógnitas de la serie porque eh, no se desvela quién es la que tiene el cáncer hasta el final de la serie. Incluso vosotras no sabíais quién de las amigas lo tenía, ¿no?
3: Sí, o sea, lo sabían los personajes, pero no las actrices. Claro. Entonces nosotros durante todo el, todo el rodaje o sea, no teníamos ni idea de quién era. Y además íbamos haciendo apuestas con el equipo y todo. <risa> y a los fueron tres meses y medio de rodaje y lo último que se rodó fue la escena final, que es donde se desvela quién ha escrito cada papelito y quién es el personaje que tiene cáncer. Y nada, lo leímos un viernes tu eh, al terminar el rodaje. Tuvimos el fin de semana para estudiar y en lunes lo rodamos y se terminó la serie
1: uh -huh, uh -huh. Mm. vamos a contar el argumento de la serie para quien no la haya visto todavía en Netflix, la tiene disponible mm. eso, lo que cuenta el trailer un grupo de amigas, una de ellas tiene cáncer hacen un viaje, se rapan todas la cabeza y van a probar cosas nuevas a través de un juego mm. lleno de papelitos antes de que nos lancemos a las preguntas porque sé que Janina que ha visto la serie también te quiere preguntar muchas cosas déjame que escuchemos ese momento en el que uno de los papeles dice que lo que tenéis que hacer es drogaros Sí. Vamos a escucharlo vale. Me está dando un poco de agobio, eh, chicas Estoy un poco mareado
3: Y a mí se me está empezando a encajar la mandíbula ¿eh? Bueno, pero eso es solo el principio Ahora ya, para arriba Ahora viene lo mejor Yo creo que a mí me está pegando súper <risa> fuerte Vale, ¿qué notas? Que ya no me caes tan mal <risa> Sí, encima ya se te está borrando La rueda del entrecejo <risa> Joder, pues ya se me podría haber borrado la tripa, ¿no? <risa> no sé por qué
1: Bueno, tu personaje es el personaje de Destroyer, el personaje que siempre pone el punto de humor, que siempre es caústico, mm. eh cuando te presentó Dani este proyecto y te dijo quiero que estés en este viaje y que seas este personaje, que seas Leo, eh, ¿por qué dijiste que sí? ¿Qué viste en este personaje?
3: A ver, eh, hubiera sido el personaje que hubiera Yo hubiera dicho que sí, porque estaba sin trabajo. O sea, dicho... De hecho, yo dije que sí antes de leerlo. Bueno, o sea... Árbol 7. Sí, te lo prometo. No, sí que sabía, no, hombre, sabía que era una de las protas y yo había hecho ya tres pruebas y sí que había leído cosas y el argumento y el pitch sí que nos lo había dado. Y, pero es verdad que no me había leído el guión entero, eh y cuando lo leí es que me hizo más gracia porque digo, jo, es que se parece bastante a mí. Sobre todo con el sentido del humor. eh Yo o sea no soy tan como Leo, pero el sentido del humor que tiene el personaje es muy parecido al mío.
1: Yo estoy seguro porque conozco a Yanina, que habrá echado alguna risotada escuchándote en la serie. Gianni.
3: ay
2: Yo me reí un montón con tu personaje, Mariona de verdad. Leo es... Tremenda, y además, no solamente en el en el en el universo, en el microuniverso, este con las chicas, sino también cuando tienes ese careo o ese tú a tú con Carmen Machi. Esas son una de las madre. escenas. Sí.
1: Esas escenas son. Espera, espera, que antes de, de la pregunta, oro. Yanni, vamos a escuchar el momento en el que hace Torrijas con su madre.
2: Vale Tú echa la leche que
3: yo mire Poquito a poquito Que tú eres bruta No que no sobrepase ¿Cuánto tiempo Le vas a dejar en leche? Una hora ¿Paciencia ¿una hora? ahora? Si estoy acogido A ver que vea yo las torrijas Mira
2: Media hora Le das la vuelta a otra media hora Puede recoger mientras La cocina que recoger.
1: Es que Janina es un momentazo De la serie
3: ¿eh? <risa> sí pues para mí fue un sueño cumplido, la verdad, porque eh, yo admiro mucho a Carmen Machi porque creo que, bueno, en mi fantasía, quiero pff, um, a nivel carrera, me gustaría tener la carrera que tiene ella, sinceramente. ¿En serio? <risa> Hombre, es que a mí Carmen Machi de siempre, o sea, me ha encantado, porque o sea, ella empezó a vivir de esto bastante tarde, tiene un cuerpo no normativo, hace comedia, pero también puede hacer drama y me siento identificada en muchas cosas. Y encima, la primera escena que tengo con ella no es comedia, es drama. Total. El, las dos venimos de hacer comedia y ha sido un sueño. Por un momento estuvo a punto de caerse. Uy. Y wow. estuve una hora llorando.
1: <risa> lo pasé
3: fatal, o sea, me rompió el corazón, te lo prometo, ¿eh? Porque era un, sue era un sueño, o sea, es un sueño mm. para mí realizado.
1: Ya ni te corté la pregunta. Adelante, adelante.
3: No,
2: no, no. Bueno, es que, a ver, eh, es que me tengo que organizar mentalmente. Pero, mm. a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que cuando tú ves que esta es una serie sobre mujeres, mm. pero escrita por un hombre, bueno, aquí se abre el gran melón el del eterno debate del hombre hétero que cuenta del universo femenino. ¿no? Sí. Entonces, a pesar de, de que hay ciertos deseos que corresponden a las fantasías sexuales de un, de un hombre hetero
3: y vamos a estar claras que sí... ¿Qué tan válida es esta discusión? Eh, a ver, él sí que es cierto que Dani investigó muchísimo y habló mucho con las mujeres que tenía a su alrededor, desde su mujer, las amigas de su mujer. Y a mí, a mí, ¿yo qué te voy a decir? O sea, a mí me llama Daniel Sánchez Areíbalo para hacer un personaje de mi edad, que es muy complicado. El personaje es de mi edad y un protagonista, cuando yo tampoco tenía casi trayectoria. Entonces, claro que sí. Y Dani tenía carta blanca por Netflix. Él podía hacer lo que quisiera. Y, a, y yo estoy súper contenta de que, de que se haya metido en este universo femenino, como dice él, que tenía una deuda con el universo femenino, porque así para mí ha sido un escaparate. Y claro. prefiero que investiguen un universo femenino y de trabajo a mujeres que tiene 37 años y encima con cuerpos no normativos y con casi con poca experiencia que no vuelva a hacer lo mismo con hombres. Claro. Entonces, sí. mmm, no sé yo o sea soy que muy Está por, está muy por delante
1: la oportunidad, la vitrina a estas historias sí. que quizá pues bueno, pues bueno A lo mejor a veces acertar con ciertas cosas O, o bueno, o, no sé Hay cosas que a lo mejor una mujer tampoco afinaría De cómo se comportan los hombres entre sí Esto siempre está Quiero Sí decir, que... Y
3: es verdad que hay muchas cosas que, que él nos preguntaba Estaba muy abierto a hablar con nosotras Y hay cosas que se cambiaron y otras que no Pero mmm, A ver, yo soy muy contenta y muy feliz con esto y ojalá más hombres quieran investigar sobre el mundo femenino y haya más personajes, porque realmente tienen más trabajo los hombres que las mujeres.
1: Cuando describías a Carmen Machi y decías, ojalá mi carrera eh, se pareciera a la suya y hablabas de eh, un cuerpo no normativo, eh, ¿cómo de complicado te ha resultado llegar a este protagonista, Mariona? ¿Cuánta, ¿Qué lucha invisible, que no vemos los que estamos viendo series y películas, hay para llegar a una entrevista como la de hoy?
3: A ver, yo últimamente es verdad que estoy estoy en un muy buen momento de mi carrera pero a mí me costó mucho de hecho yo creo que si yo no hubiera salido en paquitas Salas con los Javis diciendo, desnudándome y diciéndome esa gorda es una estrella yo no hubiera tenido acceso, o sea, para mí eso fue una ventana, si esa serie no existe para mí yo a lo mejor ahora mismo no estaría trabajando porque yo tenía videobook, yo tenía representante y encima a mí me llamaban y me decían que tenía un videobook muy guay y que era muy cómica pero yo luego no hacía pruebas o porque por la edad que tenía, a lo mejor no tenía experiencia. Bueno, en fin, no lo sé. Mm. Sinceramente. Mm. Y yo ahora sí que estoy muy contenta porque yo estoy haciendo castings y pruebas con, con personajes que no tienen nada que ver con mi cuerpo. Aunque también estoy haciendo pruebas con, que ponen que la chica está gorda o entrada en carnes en algunos momentos. O sea, pone de todo. Mm. Pero también yo creo que a partir de en España, a partir de los Javis, eh, con este monólogo que yo, que yo hago en el, en el teatro creo que hay un cambio Ajá. y se empieza a normalizar hay un cambio pequeñito que puede haber más grande y, y también los canones de belleza de un tiempo para adelante están cambiando porque yo cuando era joven el canon de belleza de gorda era eh, Jolly en los Serrano que no estaba gorda tenía un poco de caderas en absoluto entonces todos nos pensábamos que estábamos gordos y ahora ya no de hecho es que yo ahora creo que bueno yo ahora me he quitado como 5 kilos desde la serie y yo no me veo que sea una persona gorda y, y creo que no tengo que hacer de gorda
1: te tengo delante y en absoluto, hmm. en absoluto.
3: no, lo que pasa que es que encima yo incluso para ser gorda soy no normativa porque se me centra todo en la tripa no tengo culo, no tengo piernas, solo se me centra en la papada y en la tripa y llega
1: Dani y te rapa encima
3: claro, llega Dani y me rapa que se muestra más la papada pero bueno, bueno.
1: estamos charlando con Marina Teresa en el observatorio de Quinótico déjame un segundo porque tenemos a Alejandra en Nueva York que está hmm. bicheándose el Festival de Nueva York de arriba abajo, bueno. que es la puerta de entrada por ejemplo de Alcarras a Estados Unidos eh, Ale, eh, vamos a hablar un poquito del Festival de Nueva York, ¿por qué tenemos que estar atentos a ese festival, qué es lo que tiene de, de característico este festival que siempre se celebra, pues eso, en la primera semana de octubre, cuéntanos
0: bueno, pues sí, pero antes solo tengo que decir que me parece maravillosa Mariona. O sea, estoy aquí encantada escuchándote, así que eh, eh, me, me encanta. Pero bueno, vamos a hablar de Nueva York, que Mariona, también eh, no tiene preocupes. algo. Sí, no, que me. que algo que tiene muy chulo este festival y que, y que siempre lo digo es que siento que va muy acorde con lo que es el carisma de la ciudad y es traer lo mejor del mundo. Entonces, eh, lo que hace el festival, más que tener grandes estrenos, lo que se pasan los programadores de, del New York Film Festival es paseándose por todos los festivales de cine del mundo para ver cuáles son las mejores películas que se van estrenando a lo largo del año y después traerlas aquí, como a este final de temporada, uh -huh. en donde el público puede acceder a ellas entonces, bueno, pues la verdad es que es muy impresionante porque todo lo que hemos estado viendo desde Berlín como bien decías, Alcarrás que llega ahora en Venecia, en Cannes eh, incluso algún, alguna joyita por allí perdida llegan a Nueva York y por eso también dura tanto es un festival que dura casi tres semanas ¿no? de proyecciones, entonces bueno, pues Alcarrás por supuesto es una de las, de las cintas muy esperadas aquí, llega muy bien arropada y, y, es, y es una de las joyas que se, pueden, que se puede ver y que se pueden eh, disfrutar acá. Algo que, que, que quería comentar también, que me, que me ha parecido muy simbólico, es que justo esta semana han hecho un pase del libro de imágenes de Godard, gratuito ah. durante toda la semana, desde el 1 al 7 de octubre, y la gente puede ir a ver la película durante varias horas durante el día a, a, y de forma totalmente gratuita, como un, un, un homenaje a Godard, que eso ha sido algo también muy chulo.
1: Eso es muy interesante, efectivamente. Uh -huh. Y luego, antes del programa, conversábamos tú y yo en privado sobre la película Bardo de, de Ñarritu, que ha estado en Venecia, que ha pasado por San Sebastián y que ha elegido que su puerta de entrada al continente americano sea Morelia. Tú me decías además, eh, es que las críticas las críticas mexicanas están cambiando un poco de onda. ¿Qué está pasando con Bardo estos días? Eh, que ha sido seleccionada además para representar a México en los Oscars.
0: Sí. Oscar. Es bien interesante porque la verdad es que desde un origen, eh, porque estuve ahí leyendo, informando, y tal nunca Bardo estuvo planeada ni para Toronto ni para el Festival de Nueva York como que lo que había apostado la película era ir a Venecia y a Telluride eran los dos grandes festivales a los que quería ir previo al tema Oscar y al tema mm, mm. Eh, estreno en Latinoamérica y lo hicieron pensando que si les iba suficientemente bien en Venecia y en Telluride con eso tendrían el, el arrastre necesario para luego bueno llegar a Latinoamérica y después empezar como toda esta estrategia de Oscar porque no olvidemos que justo eh, estamos en todo este momento, ¿no? de, de, claro. de los hilos para los Óscar. Eh, claro que Venecia fue más complicado de lo que Bardo esperaba mm. y, y más revoltoso, lo pasó en Telluride y ahora la gran apuesta es Morelia porque es es, pues es la casa de Alejandro eh, es México, es un festival que ha crecido mucho y que incluso va a abrir con esa película, entonces le están dando muchísimo eh, pues la, la están cobijando mucho, le están dando mucho apoyo para, para el estreno en México pero últimamente muchos eh, críticos de cine mexicanos pero también eh, líderes de opinión han tenido oportunidad de ver la peli allí y la verdad es que ha sido interesantísimo porque se han dado vuelta las críticas completamente no empiezan empiezan empezamos a tener pues escritores de la talla de Jorge Volpi por ejemplo que son grandes eh, sí. figuras y grandes eh, no eh, recon reconocidas que claro le han dado unas críticas maravillosas y le han dado un sentido totalmente distinto entonces la verdad es que Bardo creo que se está convirtiendo en un en un en algo muy interesante de, de seguir no porque porque vamos a ver en dónde termina la película. El siguiente paso va a ser Morelia y, bueno, pues eh, no queda mucho para ello. Así que ya, ya le iremos ya le iremos siguiendo y os iremos contando.
1: Pues tenemos aquí a Mariona Terés en el estudio, muy atenta a lo que contaba Alejandra desde Nueva York. Es verdad que el, que el cine son muchos festivales que se celebran a la vez. Hoy, hoy empieza Sitges, ahora vamos para allá. Está Nueva York eh, y encima los estrenos, ¿no? Y por eso tenemos aquí a Mariona Terés. Oye, Mariona, hemos hablado de Dani como, como persona que concibe el proyecto de las de la última fila, pero ¿cómo es como director en el set? porque porque yo creo que lo que se ve en pantalla es una relación de mucha confianza entre vosotras. ¿Cómo es él sobre el terreno?
3: Pues es que es verdad que no, antes de empezar a rodar se ensayó mucho con Dan, Hicimos muchas improvisaciones y creamos bastante la relación. Y es que nosotras, es que desde que nos conocimos encajamos muchísimo. Y claro, a todas nos unía que nos íbamos de viaje tres meses a Cádiz, que nos íbamos a rapar todas el pelo, que estamos en un proyecto de protas que no nos había pasado a ninguna. Claro. Entonces eso nos unió muchísimo. Y es verdad que Dani siempre dice que el 80% lo teníamos ya hecho con nuestras relaciones, porque eso lo jugábamos a favor a la hora de actuar. Y tiene mucho respeto a los actores, Dani. Entonces es un tío muy silencioso, pero se ha, o sea, tiene mucho respeto al actor, a lo que estás haciendo. Y cuando ve algo que no le gusta o quiere cambiarlo, bien, te viene, te habla con mucho respeto a ti... La verdad que es muy guay trabajar con Dani y además nos da mucha libertad, nos daba libertad a improvisar, a meter morcillas, como se dice, y porque él además desde el principio nos dijo que él en sus, primera, en sus primeras pelis no, o sea, tenía el guión y lo tenías que decir a rajatabla, pero que ahora ya no, que una vez empezaba el rodaje él se olvidaba del guión y que mm, confiaba en la magia del rodaje. Y yo dije, vamos, por lo que me has dicho a mí, ya, hay que confiar. Y es magia, pues toma sí. magia. Porque a mí me gusta mucho meter morcillitas, es que me encanta. Sobre todo si estoy relajada, claro. si estoy libre y en, y en buena compañía, no lo hago siempre. Y claro, fue... Es que yo me lo pasé muy bien, me sentí muy libre con Dani, enseguida nos entendimos muy bien, pero nos entendió a todas y muy libre, la verdad. Y es que tiene mucho respeto a los actores, Dani.
1: Te quería preguntar, Janina, sobre los tabúes, ¿no, Jan? Eh?
2: Ay, sí, 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 porque claro que Quiero quiero hilar un poquito esto con, con lo que estabas diciendo de los cuerpos no normativos Pero mm. a además de los cuerpos no normativos Que ha sido como que el, eh, Un tabú que se está der derribando Ahora mismo, sí. también allí Tenemos la masturbación femenina que, sí. que claro, se está tocando En muchas películas Y en muchas series, pero también Hay aquí un tema que me llama mucho la atención Que es el estreñimiento uh -huh. Y ah, es sí. un tema bastante tabú, ¿no? este sí. ¿cómo, pero de eso general, no hablan ¿no? en
1: las series y en las películas.
2: Sí, claro. Y en, los general, somos, y los Mariona, eso. en general Mariona, ¿cómo te, enfer te enfrentas tú a este tipo de temas que por lo general no se tocan?
3: No, a mí me encantan porque además yo en mi día a día soy muy así, o sea, yo no tengo filtros <risa> y suelto cualquier cosa delante de quien sea. Entonces a mí me encantan incluso cuanto más cañeros mejor, porque yo creo que yo por ejemplo soy una mujer y soy muy burra con este tema. Y, y todo eso, por ejemplo Esa escena no estaba escrita en el guión Y esa escena salió de una improvisación Mientras estábamos ensayando Porque todo el mundo que se va Cuando vas de viaje con amigas Siempre pasa Te desubicas que, te desubicas y hay gente que se estriñe y que no puede cagar en un baño que no sea el suyo, eh, que, si no está, que no tiene confianza, que te estriñes, es otra agua. Pasa? No sé, pasa muchísimo. Y entonces nos íbamos de viaje y como no se iba a hablar de esto. O te sueltas, también pasa. O todo lo contrario. Claro. Claro, es que te puede pasar cualquier cosa. Y esto lo trajo Dani un día, él pensando, digo, oh, pues si la gente se va, a vosotros os importaría, ¿no? Hicimos una improvisación y la escena se escribió a partir de una impro que hicimos en los ensayos.
2: Mm. Oye, qué increíble.
1: No, 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 sí. se nota también, yo creo que en la improvisación, en los rodajes, se nota también la, el pasado teatral, ¿no? Yo creo que el teatro curte sí. mucho para la improvisación. Oh, muchísimo.
3: Sí, la verdad que es que yo vengo que sí, que he hecho mucho teatro y el teatro, pero curte mucho para la improvisación y también a veces te dan blancazos, ¿eh? Que a mí me ha pasado de mirar a mis compañeras y decir, es que no sé qué frase viene ahora de una obra que estaba haciendo llevaba dos años y ayudarme. O que te entra un ataque de risa. Pero um, lo de la impro... Bah, yo creo que también va depende, depende de la actriz ¿eh? o del actor. Porque la escuela siempre... Cuando empiezas en las escuelas de interpretaciones es todo improvisación. Entonces hay gente que está más cómoda y hay gente que no. Porque hay gente que es, eh, lo necesita tener todo más controlado, más organizado. Entonces también tienes que saber con quién estás, estar tranquila, claro. que, te, que, te lo, que te lo permitan.
1: Claro. Porque claro, si
3: claro. no... <coughs> Hace poco escuché a, a una
2: entrevista que le hicieron a, a Manolo Caro, que mm. es el de la, de la Casa sí, de las sí. Flores, y él decía que, que, la, que, su, que su serie estuvo a punto de ser cancelada porque eh, a, a él se le ocurrió eh, improvisar. ¿Así? Y entonces esto llegó a, a los oídos de, de Dones Netflix. Y, y le dijeron, mira, este, es, que usted, es que usted no está cumpliendo con el guión. Entonces, claro, tú me dices que Daniel dijo, bueno, aquí libertad absoluta, vamos a darle un a ver, paso a la,
3: a la improvisación. Libertad absoluta, pero tienes no. que decir lo que pone en el texto. Es, más o menos. Sea, eso no te lo puedes saltar. O sea, la improvisación es pues, que a lo mejor al final pues, como que metías una morcillita o no lo decías exactamente como está escrito y lo cambias para que quede más natural, como tú lo dirías. Claro, no, o sea, no te puedes empezar a inventar otra claro, escena. Y,
2: sí, y hay otra cosa, Mariona, que ha dicho Daniel, que es que, que él también le, les pidió a, a, a ustedes hmm. que, que cuando hubiese algo que chirriara, que, que por favor que se lo dijese. Sí. Entonces, ¿Qué momento en especial recuerdas tú que, que, hicieron, que hiciste tú o que hicieron tus compañeras un llamado de atención?
3: Mm, ahora mismo no recuerdo alguno. Alguno que sí que hubo, es que no, no recuerdo ninguno, fue todo en, los, en el proceso de ensayos. Es un rodaje y así que no... No sé, ahora mismo me pillas como de hablar con él, intentar cambiar cosas.
1: O sea, que lo tenías alguna... rodado, ¿no? Cuando llegasteis sí, a Sí, lo teníamos Estaba todo. Rodado.
3: Ya lo habíamos ensayado bastante. Yo sí que a lo mejor alguna cosa de gorda sí que cambié. Uh -huh. Sí, que ya me parecía como demasiado. Pero muy poco, ¿eh? Luego no te creas, porque ya todo como se ensayó, en los ensayos ya sí que se añadió la escena esta de, de la caca. <risa> sí, entonces, lo teníamos todo bastante bien. Pero sí que es cierto que... Así es que ahora mismo no recuerdo nada. Yo sí que quité algún chiste de gorda, ¿eh? pero que ni se lo dije a él.
1: Directamente. <risa> Directamente. Y dijo, buena, y ya está. Sí, Siguiente. yo creo que
3: él, él me miró, se dio cuenta y dijo, vale, lo entiendo Venga, perfectamente. Sí.
1: Pues hoy ha sido un placer. Han sido el final 25 minutos con Mariona Terés en este quinótico de jueves. Ha sido un placer que nos visites. Ha sido un placer conocerte en persona, sí. que no nos conocíamos. Sí. Y sobre todo verte en pantalla. Porque Igualmente, es se me un ha hecho gusto. Corto. Es que la radio se hace corta siempre.
3: Ya y a mí que me ¿Y pones un micro yo ahora mismo te podría estar te diría un montón de cosas que no he dicho
1: pero bueno no pasa nada qué te falta así que te venga a la cabeza no, 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 algo o sea, clave dale,
3: dale. es que yo podría estar aquí horas hablando
1: de verdad te no lo pasa prometo. nada aquí somos expertos en darle secciones a la gente <risa> vale, si vale, quieres perfecto. una sección al mes nosotros te abrimos un micro <risa> bueno
3: ahora mismo me viene un poco complicado pero, ¿Pero oye tienes, pero tienes... las vacas flacas no me vendría mal esta ¿eh? es la
1: última cosa tienes algo ya de ahora mismo que tienes es... cara de no puedo contarlo sí pero es gordo está bien plataforma cine plataforma bien bueno, pagan mm. bien las plataformas.
3: Serie, plataforma seria.
1: ¿Humor también Netflix. ¿no?
3: no? Eh, mi personaje sí.
1: Bueno, hija, ya Pero, está ten, pero, pero es eso. un
3: poco de todo.
1: <ríe> bueno, pues Marina Teresa, que tiene proyectos, que nos alegramos de que los tenga y que esperemos que tenga sí. mucho más en el futuro. Vale. Un beso enorme y muchas gracias.
3: Vale, muchas gracias a ti.
1: Yanina, Alejandra, un beso enorme, chicas.
2: Sí, un beso. Un beso. Y mi, mi promesa de la camiseta con tu nombre
3: va... Ay, ahora en el fondo me da vergüenza. ¿eh? Si lo pienso,
1: queremos royalties eh, de la camiseta de Mariona. Hasta ahora, chicas. Un beso, adiós. adiós. Un abrazo. Un,
3: abrazo. Adiós. Un par para
0: Nueva York, por favor. Sí, Un beso. Adiós.